0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Juste un petit texte de la part de Jésus, au verset 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Moi je rends grâce à Dieu pour sa parole. Amen. On m'arrêter, me confronter, me ramener à l'ordre, me mettre en garde. Souvent on ne voit pas où on va, mais la parole de Dieu vient et elle nous éclaire. Elle est puissante, forte, elle agit puissamment dans les cœurs. Toutes ces choses-là, nous voyons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu qui doit venir à nos cœurs et nous encourager. Ce n'est pas pour nous pointer du doigt, ce n'est pas pour nous juger, non, c'est pour nous encourager. Alors Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui Mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite et la porte resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Quelle déclaration qui fait peur. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus parle de deux choses. Il parle d'une porte et il parle d'un chemin. C'est deux choses différentes. Il y a la porte par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu et il dit que cette porte, elle est étroite. Déjà, nous comprenons que pour traverser cette porte, c'est notre volonté qui a besoin de disparaître Et se plier à la volonté de Dieu et de croire en Jésus, pas en quiconque d'autre, mais en Jésus. C'est pourquoi la porte est serrée. Tous les chemins ne pas à Rome. Il y a un seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Cette porte, elle est étroite. On ne peut pas décider comment arriver à Dieu. La parole nous enseigne comment arriver à Dieu. Il y a un seul chemin. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi seul. » Donc c'est un petit chemin. Et il faut que le chrétien, que nous, l'Église du Seigneur, nous acceptons cela. Afin que nous puissions prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses on peut entendre. Il y a plusieurs chemins. Dieu est amour, il aime tout le monde. On n'a pas à discuter là-dessus. Mais il a établi un seul chemin, une seule porte qui est étroite. Parce que la porte qui est large, il y en a beaucoup qui passent par cette porte. Mais la porte qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il a dit « Je suis la porte ». Amen. Mais il dit quelque chose d'autre ensuite. Il dit que le chemin est resserré. Donc il y a une porte qui nous emmène dans une avenue ou alors sur un chemin resserré. Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est le gros problème des chrétiens. Parce qu'ils croient que quand une fois qu'ils ont traversé la porte, par la grâce de Dieu, par la foi, c'est ça qui fait la différence entre la porte et le chemin. On entre par la porte, comme Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et nous réalisons que Dieu a sa main sur nous. Le choix de Dieu. Dieu nous a choisis. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais ensuite, on a traversé la porte et on entre sur un chemin qui est resserré. Et malheureusement, il y a aussi d'autres chemins. Large, moins large. Mais le chemin du chrétien est un chemin resserré. Et ça, c'est le chemin du chrétien. Il n'est pas large. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Non. C'est un petit chemin serré qui nous montre que sur ce chemin resserré, nous ne sommes plus propriétaires de notre vie. Notre vie ne nous appartient plus. Un chemin resserré, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Le chemin spacieux ne mène pas à la vie. Il mène à la destruction. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans cet état d'esprit. Je suis sauvé, j'ai traversé la porte, j'ai cru en Jésus. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et puis, je prends le chemin large, spacieux. C'est une tromperie. C'est une vraie tromperie. Parce qu'une fois qu'on a traversé la porte étroite, on doit se retrouver sur un chemin resserré. Et de faire attention qu'on ne change pas de direction. Parce qu'il y a tant de tentations, tant de choses, qui peuvent nous influencer pour ne pas demeurer sur ce chemin resserré. Et prendre un chemin plus confortable, et prendre un chemin où rien ne se passe dans notre vie, prendre un chemin où notre vie est entre nos propres mains et on décide ce qu'on veut. Combien de fois je vous ai parlé pour vous dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas quelque chose comme ma volonté. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne, où quelqu'un dit « selon ma volonté, selon ce que je veux », ça n'existe pas. Sur le chemin spacieux, oui. Tu prends ta vie entre tes mains, tu décides de ta vie, tu fais ce que tu veux, c'est ta volonté. Sur le chemin qui est resserré, ta vie ne t'appartient plus, ce n'est plus ta volonté, et tu ne peux plus faire ce que tu veux, tu dois faire seulement une chose, la volonté de Dieu. Amen. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Celui qui a dit que la vie chrétienne était facile, il trompe les gens. La vie chrétienne n'est pas facile parce que c'est un chemin resserré. Amen Resserrer, on se bouscule sur ce chemin. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Et il ne faut pas avoir la pensée du monde. L'esprit qui règne dans le monde. La chrétienté d'aujourd'hui. Qu'on entend qu'on voit sont des chrétiens qui font ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent oui nous sommes libres de faire ce que nous voulons vous vous souvenez quand on a parlé de, du danger de se cacher derrière la liberté de Dieu quand je me cache derrière la liberté de Dieu je prends le choix de faire ce que je veux et souvent, je fais ce qu'il ne faut pas. Et je fais ma propre volonté. Ouais. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. La Bible nous parle d'un combat de la foi. C'est pas vrai Un combat de la foi. Ouvrez avec moi dans, les, dans le livre de Jérémie, au chapitre 6. Les chrétiens doivent se poser la question. Les pasteurs, les chrétiens, les maris, les jeunes, les, les, les plus vieux, les plus jeunes, euh, tout le monde. On doit se poser la question. Qu'est-ce que le chemin étroit, resserré, est pour ma vie Qu'est-ce que ça représente pour ma vie, ce chemin resserré Qu'est-ce que je comprends quelle est la définition de ce chemin resserré C'est quoi hmm Il y a une signification pour que Jésus fasse la différence entre un chemin spacieux et un chemin resserré. Et il nous ordonne de prendre le chemin resserré. Pas le chemin spacieux. Hein Pas le chemin spacieux, le chemin resserré. Et c'est très important, aujourd'hui, dans ces derniers jours. Parce que les chrétiens qui prennent le chemin qui est spacieux, Dieu seul sait s'ils si vont terminer la course. Et on ne fait que prévenir, mettre en garde, avertir. Et on voit des chrétiens qui continuent à prendre leur vie entre leurs mains, à faire ce qu'ils veulent de leur vie, à refuser de prendre la croix, à refuser de perdre leur vie, Refuser de mourir au désir de leur chair. Refus total. Refus. Trop dur. Jésus nous demande des choses trop dures sans nous équiper pour pouvoir l'accomplir. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu est fidèle. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et je travaille pour le Seigneur, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Il a voulu. Il l'a voulu. Quand on lit les Épîtres Paul, on voit la décision que l'apôtre Paul a prise. Quand on lit le livre des Actes, on voit la décision que les chrétiens de l'Église primitive avaient pris. Il y avait une décision dans leur cœur, il y avait un style de vie. Non il y avait une manière de comprendre les choses spirituelles. Il y avait une attirance vers la doctrine apostolique. Les chrétiens étaient attirés vers cela. Ils se rassemblaient tous les jours. Ils étaient enseignés. La vraie doctrine. La doctrine apostolique. La doctrine de base, de fondation. Et c'est là où la décision doit être prise pour demeurer sur le chemin resserré. C'est ça. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, au verset 16, vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament avait du gros boulot oh là là Jérémie a passé 40 ans de sa vie à reprendre le peuple de Dieu 40 ans il ne s'est pas découragé il a persévéré 40 ans au service de Dieu pour parler au peuple de Dieu pour essayer de les ramener vers leur Dieu. Rebelle. Comme tout. Mais nous, notre rébellion sous le nouveau test, sous la nouvelle alliance se démontre comment On ne va pas dire qu'on va adorer Baal, on ne va pas dire qu'on va adorer un autre Dieu, on ne va pas dire qu'on va aller adorer le soleil, non, on va adorer le Seigneur Jésus. Non Mais la rébellion du peuple d'Israël, la rébellion du peuple d'Israël, n'est peut-être pas pareille comme la rébellion de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui refusent, non pas de continuer à adorer le Seigneur Jésus, non, mais ils refusent le plan et la volonté de Dieu, ils refusent la parole de Dieu. Ouais. Rébellion. On continue à servir le Seigneur comme on veut, comme on veut, et souvent hein, comme le monde veut. Et ce fameux monde hein, qui a mis son empreinte sur l'Église, son emprise sur l'Église, dans beaucoup de domaines. Jérémie dit au verset 16, placez-vous sur les chemins. Regardez. « Demandez quels sont les anciens sentiers. »« Les sentiers d'origine, à l'origine. »« Dans le passé, que vous avez oublié. Vous regardez »« Regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. » Parce que Jérémie n'est pas en train de pointer le doigt sur le vrai sentier, la vraie manière de servir Dieu que le peuple de Dieu avait au début, au début, adorer Dieu. Regardez, regardez, demandez quelle est la bonne voie. Demandez quelle est la bonne voie. Aujourd'hui, vous n'avez pas, pas besoin peut-être de demander quelle est la bonne voie. On vous annonce la bonne voie. On vous déclare la bonne voie. Et malgré ça, malgré cela, il y a des chrétiens qui ont oublié la bonne voie. Ils ont oublié. Ou alors, qu'ils ne connaissent pas quelle est la bonne voie. Hein ils ne connaissent pas quelle est la bonne voie. Ils ne connaissent pas le vrai message de Christ. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais vous savez ce qu'ils répondent Mais ils répondent dire, nous n'y marcherons pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas marcher, ils ne veulent pas retourner au style de vie d'avant. Quand ils adoraient Dieu, quand Dieu parlait, quand ils obéissaient, quand ils marchaient sur les voies de Dieu, ils avaient tout oublié. Et aujourd'hui, c'est facile d'oublier. C'est facile d'oublier le vrai message de Christ, simple clair, direct. C'est facile d'oublier. La plupart de l'Église a oublié. Chacun construit son petit royaume à sa manière. Mais le vrai message de fondation, le vrai message où chaque chrétien doit savoir Comment il doit vivre sa vie chrétienne Un message où le peuple des chrétiens ignore. J'ai la grâce de Dieu de pouvoir voyager et de porter l'évangile aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu dans les nations. Et je peux voir une chose, l'ignorance. L'ignorance. Et ici, ils dirent, Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Pauvre Jérémie, hein, qui n'a pas fini de parler, d'essayer de ramener le peuple de Dieu, de les avertir le danger qu'il y a devant. Retournez au sentier d'origine. Retournons à l'évangile d'origine. Le message de Christ. Aujourd'hui, il y a des inventions. On invente, on ne fait qu'inventer des nouvelles méthodes de servir à Dieu, des nouveaux moyens de servir à Dieu. Hein? Qui sont les perdants Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui n'arrive pas à réaliser qu'il est appelé de marcher sur un sentier resserré. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que ce sentier resserré. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pour leur propre vie Le don de leur vie. Ta première chose qui nous revient... Quand on, parle, quand on lit ce texte et on dit c'est un chemin resserré, c'est dis quoi? Le don de notre vie. Le don de notre vie. Et c'est ce message que les premiers apôtres ont porté à l'Église primitive. Et que les chrétiens avaient compris. Ils avaient compris clairement. Et ils se retrouvaient tous les jours. Il n'y avait rien qui était trop dur pour eux. Rien. Ils étaient prêts à tout. Tout. Tout donner. Mais ils étaient, il, y avait, il y avait dans leur cœur, ils étaient prêts à tout. À n'importe quoi. Et ils avaient compris que leur vie il n'était pas pour eux-mêmes. Et c'est ça ce que ça veut dire, ce chemin resserré, où on ne peut pas faire de notre vie ce qu'on veut, où on ne peut pas choisir notre volonté. On ne peut pas s'attacher à nos ambitions, on ne peut pas s'attacher à nos propres désirs. C'est un danger aujourd'hui, dans les derniers jours. De s'attacher à ce qu'on a, de s'attacher à nos ambitions, à nos désirs, à chercher notre propre intérêt. C'est un danger. Parce que le diable a des plans. Quand nous ne sommes pas prêts à perdre notre vie, il a des plans. Les maris ont besoin de... Marcher sur ce chemin resserré. Ils ont besoin d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ils ont besoin de perdre leur vie pour leur femme. C'est ça que l'apôtre Paul parle dans les Bibles aux Éphésiens. Hein? Aime ta femme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elles. Quelle est la manière que les maris aiment leur femme dans l'Église aujourd'hui Est-ce qu'il y a le don de sa vie pour cette femme Chemin resserré, moi je peux vous dire, hein, c'est un chemin bien serré. Très très serré. Si on veut vraiment, vraiment perdre sa vie et comprendre ce que c'est que ce chemin resserré-là, hein? on perd notre vie. Ça appartient à Jésus. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour les parents Qu'est-ce que ça veut dire pour les parents, ce chemin resserré-là Combien de fois on va avertir les parents Combien de fois on va les avertir Que leur première responsabilité, après leur amour pour Jésus, c'est de prendre soin de leurs enfants, c'est d'instruire leurs enfants dans la connaissance de Dieu, c'est de, de les corriger selon les instructions du Seigneur, c'est de leur donner leur vie pour ses enfants. Hmm. combien de fois on va, on, on va avertir les parents mais c'est quoi le chemin resserré meurt les parents ont besoin de mourir à leur propre vie pour prendre soin de leurs enfants afin de les permettre de demeurer sur un chemin et d'accepter Christ dans leur vie un jour les parents préfèrent leur vie que la vie de leurs enfants ils préfèrent avoir des dettes pour avoir une vie plus confortable que d'acheter tout ce qu'ils ont besoin d'acheter pour leurs enfants afin de les faire grandir dans la voix de Dieu. Moi, je ne cesse de le dire. Ma femme et moi, on se privait. On se privait pour acheter des choses spirituelles pour nos enfants, des livres, pour qu'ils entendent la voix de Dieu, des chants chrétiens. On se privait parce que pour nous, nos enfants, c'était la priorité. Mais aujourd'hui, les parents ne sont pas prêts à perdre leur vie. Ils ne veulent pas marcher sur ce chemin qui est serré là. Ils veulent le chemin spacieux. Et puis, qu'est-ce qu'on voit comme résultat Ah, mon enfant finit dans en la drogue, il est prostitué, il a quitté la maison, il est alcoolique, il est drogué, il a fini en prison. Voilà ce qu'on entend. Il y a un prix à payer pour vivre la chrétienté. Il y a le prix de sa vie. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Il y a peu, il y a peu. » Il y en a peu. Ils sont peu nombreux, sont ceux qui sont sur ce chemin resserré. Peu nombreux. La majorité fait quoi Qu'est-ce qu'elle fait Prends le chemin spacieux. Spacieux. Où tu vas finir Hum. notre vie mes frères et sœurs quelqu'un me disait dernièrement le chemin devient de plus en plus serré il y a de plus en plus de demandes sur notre vie la vie chrétienne a besoin de changer d'image. L'image de la vie chrétienne a besoin de changer. Le chrétien de 2020, ça fait quelques temps, quelques années, quelques décennies, que l'image de la chrétienté a changé. Et cette image pire, tous les jours. Il y a un laisser-aller, il y a une liberté dans la chair, hein il y a des acceptations de ce qui vient du monde, de la manière que le monde réfléchit, de la manière que le monde enseigne les choses, de la manière que le monde accepte les choses. Est-ce que nous sommes supposés d'accepter tout ce que le monde accepte Hein Non on n'est pas supposé d'accepter tout ce que le monde accepte. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est une dégradation, une chrétienté superficielle, un langage chrétien, un langage. Mais de plus en plus, il y aura une ligne de démarcation. Parce que sur le chemin resserré, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Mais la ligne est en train de se préciser. Le chemin resserré et le chemin spacieux. Le chrétien qui compromet, le chrétien qui est complètement charnel et qui ne veut pas prendre sa croix et suivre le Seigneur, le chrétien qui veut une vie facile, le chrétien qui n'est pas prêt à être persécuté, le chrétien qui n'est pas prêt à être opposé, le chrétien qui seulement il ne connaît qu'une seule chose, c'est de se justifier, toujours avoir raison, Il est sur le chemin spacieux. Ouais. Nous allons voir que la parole de Dieu va être de plus en plus vécue. Vécue par ceux qui marchent sur le chemin resserré. Et de moins en moins par ceux qui marchent sur le chemin spacieux. Ce sera même un contraste. Vous me dites que vous voulez diviser l'Église Moi, je ne veux rien moi. Moi je veux rien, moi je veux que le peuple de Dieu marche en la vérité. C'est tout ce que je veux. Mais le fait demeure, le fait demeure que dans les derniers jours, de plus en plus, nous allons voir la parole de Dieu être compromise. Il y a des racines qui sont profondes aujourd'hui dans l'église que ce sera de plus en plus difficile à déraciner. Les ouais. racines profondes, l'acceptation de l'esprit du monde dans l'église, mélange, compromis. Ouais. Des chrétiens qui ne seront pas des modèles, qui ne seront pas des exemples. Ça commence par les pasteurs, ça finit par les chrétiens. Pas des vrais exemples. Je ne parle pas de perfection, non. La perfection, personne ne l'a encore. Et personne ne l'aura de toutes les manières tant qu'on ne rencontre pas ces jeux. La perfection, ça n'existe pas. On marche vers la perfection. Mais elle n'existe pas tant que nous vivrons dans cette chair. Nous avons besoin de marcher vers la perfection marcher vers la perfection et se soumettre à la parole de Dieu de plus en plus, elle va devenir de plus en plus claire. Claire. Et là, ça va bousculer. Là, ça va chauffer. Ah, ça va bousculer, ça va secouer. C'est là où la vraie persécution va venir. C'est là où la vraie opposition va venir. C'est quand le retour, le retour vers les anciens sentiers. Retour vers la parole de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on va voir Il y a ceux qui seront prêts à écouter et ceux qui ne seront pas prêts à écouter. Ceux qui seront prêts à vivre l'évangile et ceux qui ne sont pas prêts à vivre mais qui sont qui ne veulent que compromettre. C'est-à-dire marcher sur un chemin spacieux. Spacieux. Le chemin va devenir de plus en plus serré. L'Évangile va être de plus en plus clair. L'Évangile que l'Église a abandonné. L'Église a mis de côté une partie de l'Évangile C'est ça qui a été le cœur de Jérémie. Revenez sur les sentiers. Revenez, revenez. C'est ça le cri. Revenir, revenir sur les sentiers, revenir vers le vrai évangile. C'est ça que le a besoin. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Nous devons faire face tous les jours au compromis. Tout les jours pour compromettre. Tous les jours. Il y a un moyen de compromettre la vérité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur. Hein Mais ma peur va s'enlever. Hein ça va pas rester en moi ça où je serai libre de pouvoir parler de ce que je crois. Et que le peuple de Dieu, qu'il ronfle, qu'il fasse ce qu'il veut, mais la vérité aura besoin d'être vécue. Mais aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de mettre en lumière certaines choses. Parce que le peuple de Dieu, probablement, n'est peut-être pas encore prêt pour l'entendre parce qu'il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de racines qui sont profondes, beaucoup de choses enracinées dans le cœur des chrétiens où ils acceptent une qualité de vie, ils acceptent une qualité d'enseignement de, 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 qui est contre la parole de Dieu, qu'on veut faire taire la parole de Dieu. S'il y a une chose que l'ennemi veut, c'est de faire taire la parole de Dieu, emmener des compromis, emmener toutes sortes de doctrines erronées, emmener des choses dans l'Église, qui n'est pas le cœur du Seigneur. La chrétienté d'aujourd'hui est bafouée. Je ne m'oublierai jamais, quand j'étais au Malawi, quand j'étais à Blantyre, on tenait une conférence de pasteurs. Il y avait là un homme qui avait plus de 70 ans, qui marchait trois heures par jour pour venir à la conférence et trois heures pour retourner chez lui, après la conférence, pendant quatre jours. Je ne me rappelle pas si c'était le troisième ou le quatrième jour où il s'est approché de moi et il m'a dit « Frère, ça fait quarante ans, quarante ans, que j'entends je, de nouveau un évangile que j'avais entendu le temps de ma conversion. Où il n'y avait pas tant de compromis où il n'y avait pas tant de diversion, il me dit, frère, mon cœur est dans la joie. Il y a un retour qui a besoin de se faire. Retour dans votre vie, retour dans ma vie. Parce que nous tous, nous avons des forteresses pendant 25 ans. 25 ans, nous avons entendu un certain évangile. 30 ans, nous avons été, comment dirais-je, confus on est dans un compromis encore là aujourd'hui encore aujourd'hui il y a des compromis dans l'église au milieu de nous il y en a il y en a mais ça va sortir ça va sortir ça va sortir ça va secouer mais un retour à la vérité de Dieu est indispensable. Un retour à la parole de Dieu, un sérieux à la parole de Dieu a besoin de retourner. Assez. Il faut avoir assez avec les gens qui arrivent et qui ont une expérience quelconque et qui sortent de là et disent « Ah ben voilà, c'est une nouvelle doctrine. » Mais quand on cherche dans la parole de Dieu, leur doctrine, on ne trouve pas on ne trouve pas. Et l'Église nage là-dedans, accepte cela. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un de reconnu. Reconnu pourquoi hein Il y en a peu, il y en a peu, qui vont marcher sur ce chemin resserré. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu est à l'œuvre. Jésus est sur le trône il construit. Il ne faut pas avoir peur, il est sur le trône il construit. Moi, je rends grâce à Dieu. car les hommes de Dieu aujourd'hui qui admettent qu'ils ont passé 30 ans dans la fausse doctrine et qui déclarent que ce qu'ils ont prêché n'est pas de Dieu. Moi, je suis heureux d'entendre ces choses-là. Heureux d'entendre ces choses-là. Les hommes qui ont entraîné des millions et des millions de chrétiens dans la paix-aversion, dans la fausse doctrine. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Ils ont le courage de se lever et dire ce que j'ai prêché n'est pas de Dieu. Ça vient hein Ça vient hein Ça va venir Le chemin se resserre de plus en plus. À côté, il y a les Champs-Élysées, il y a l'avenue Saint-Georges, il y a je ne sais trop quoi encore, quelle avenue, mais nous, on a un petit sentier, un petit sentier, tranquille, pas à pas, avec la foi, par la foi et la persévérance. Amen. Nous prenons cette croix et nous suivons le Seigneur, et le Seigneur nous donne sa vie afin de pouvoir le servir. Perdre sa vie pour la vie de Christ. Quelle gloire Quelle grâce Perdre sa vie pour la vie de Christ. Il y avait trois étapes dans la vie de Jésus. Trois étapes dans la vie de Jésus. Il y avait sa souffrance et sa mort, il y avait la résurrection, et puis il y avait un retour vers la gloire. Vrai ou pas vrai non Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Trois étapes dans sa vie. La croix, la résurrection, retour vers la gloire. Et il le savait. Très bien. Et sur ce chemin étroit, resserré, c'est la même chose. Il y a trois étapes dans notre vie. Il y a notre croix, il y a notre notre résurrection, c'est-à-dire la vie de Christ en nous, et il y a un retour vers la gloire. Inchangeable. Si la chrétienté change, si la chrétienté change, l'Église demeure faible. La force de l'Église, la puissance de l'Église, c'est dans les trois étapes que Jésus a expérimentées qui sont nos trois étapes à nous. C'est ça le chemin qui est resserré. Tu veux prendre le chemin spacieux Vas-y, c'est ton choix. Mais nous sommes appelés à prendre un chemin resserré. Et nous expérimenterons la mort, la souffrance, souffrir avec Christ, mourir à soi-même. Nous expérimenterons la résurrection qui est la vie de Christ en nous, c'est comme ça que Paul dit j'ai été crucifié avec lui ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi, ça c'est la vie du chrétien et la dernière étape c'est quoi à la résurrection où on sera emporté avec lui dans la gloire Amen. pareil, ça ne change pas la chrétienté ne change pas vous voulez enlever ces étapes vous allez perdre toute la force et la puissance de l'évangile et de la chrétienté c'est basé sur les enseignements des hommes, sur la philosophie des hommes, sur toutes sortes d'enseignements, comment tu vas faire ça, cette fois pour arriver là-bas, 14 clés pour recevoir ça. Moi, je ne connais pas 14 clés, je connais un seul chemin resserré, petit, sur lequel je dois marcher, et que je veux vous enseigner à marcher là-dessus. Marchez là-dessus! Il fut un temps où, où, il fut un temps où, où, où je, je voulais savoir quelles étaient les clés. Combien de clés j'avais besoin d'avoir Des méthodes. Toutes sortes de méthodes. Arrivé à la quatrième clé, j'avais oublié la seconde. Fini. Je ne vous rappelle plus de la seconde. Mais le message de Christ, on ne peut pas oublier. Ce n'est pas possible d'oublier quand je décide de prendre ce chemin étroit, c'est ça l'Évangile. Et il n'y a pas que trois, quatre moyens, il n'y a pas 14 15 moyens, parce que si tu enlèves ce moyen-là, c'est comme ça que les portes s'ouvrent dans l'Église. Les petites impostes qui s'ouvrent avec toutes sortes de doctrines qui viennent hein, pour mélanger tout, pour créer la confusion et enlever la puissance de l'Évangile. Enlever la force de la chrétienté. La vraie force de la chrétienté se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu et rien d'autre. Assez ah, les inventions. Assez ah, Et moi, je vais vous mettre en garde. Je vais vous mettre en garde. Je vais vous avais assis du danger. Arrêtez. Sortez de ce chemin spacieux. Sortez de là. Placez-vous sur les chemins. Demandez. Vous voulez l'explication Demandez hum Combien de sentiers on a pas beaucoup de sentiers pour le chrétien qui veut marcher avec Christien seul. Petit, petit comme ça. Petit, petit comme ça. Celui qui accepte la persécution, il accepte l'opposition, il accepte les tribulations, il accepte la souffrance, il accepte tout. Parce que Christ est formé en lui. Allez lire les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, vous allez voir qu'est-ce qu'ils pensent. Les ép des épîtres, des textes que nous ne retrouvons pas dans l'église d'aujourd'hui, qui ne sont pas annoncés parce que les pasteurs même ont peur de s'exposer. Ils ont peur d'exposer leur propre vie. Ils ont peur! C'est pourquoi le chrétien est ignorant. Il est ignorant de ce chemin-là. Il connaît que ça existe dans la parole de Dieu. Il, ouais, il le dit, le chemin est étroit. Il oui, y en a peu qui, qui s'y trouvent là-dessus. Hein? Il y a un autre chemin, il y a une autre porte qui est spacieuse. Tout, tout le monde connaît tout. On connaît tout. Mais il y a des textes qui ne sont jamais lus. Il y a des textes qu'on cache. On met dans le tiroir. On n'entend pas parler parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues prendre la place. Ils, sont, ils ont pris une nouvelle importance dans l'Église. D'autres choses qui se sont enracinées dans l'Église. Et moi, je dis qu'il faut les déraciner. Enlever. Retourner à la simplicité de l'Évangile. Retourner à l'esprit de l'Évangile. Retourner à l'esprit de Jésus. Alléluia. Hein L'évangile de Jésus. Et moi, je termine. Vous connaissez le texte dans 2 Corinthiens, chapitre 11, où l'apôtre Paul parle comment il est jaloux d'une jalousie de Dieu. Parce que son désir, c'est de présenter à Christ une épouse. Pure. Mais ici, qu'est-ce qui vous est arrivé vous avez ouvert votre cœur et vous avez accepté un autre Jésus. Il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui, hein Jésus de la même Bible Il y a beaucoup Il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui Vous avez accepté un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus. Ah, oh Un autre Jésus. Vous dites quoi ce n'est plus le même Jésus qui a instruit, qui a donné des instructions claires. Vous savez, un autre Jésus qui a parlé autrement. C'est pourquoi il faut retourner au vrai Jésus avec ses propres instructions. La manière qu'il a instruit ses disciples. Les messages fondamentaux de la chrétienté. Où le chrétien ne fait pas face à sa propre croix. Il ne veut même pas prendre sa croix. Mais écoutez les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent Ah ben Jésus a tout pris sur la croix, moi je suis OK. Ah, il a souffert, moi je n'ai pas besoin. Ah il est mort, moi je n'ai pas besoin de mourir. Ah, il a été opposé, moi je j'ai pas besoin d'être opposé, moi c'est cool. Il est cool. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont te haïr pareillement. S'ils m'ont persécuté, tu seras pareillement persécuté. Vous connaissez l'église persécutée aujourd'hui Non. Pourquoi Parce que c'est un évangile de miel. Un évangile, un évangile doux. Doux. Non. Jésus, lui, il a pris le coupe amer. une coupe amère une coupe qui fait mal une coupe qui fait mal une coupe qui brise une coupe qui forme une coupe qui change l'homme la coupe oui. un jour Jésus tranquille dans son coin deux disciples qui arrivent et qui disent écoute Seigneur Jésus, enfin la maman de ces deux disciples, dit, Écoutez, mais ça serait bien que mes deux fils soient un coup à ta droite, un jour à ta gauche, hein? oui, et ça soit à droite de Jésus, à gauche de Jésus, super, extraordinaire, Seigneur, Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Pierre, le grand Pierre. Ah oh oui, 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 Seigneur, nous on peut. Il comprend rien. Il ne même pas ce que Jésus est en train de parler. Il ne comprend pas ce langage spirituel dans ce moment. Il ignore ce que Jésus est en train de lui dire. Il dit oui. Jésus lui dit, c'est vrai. Vous allez boire cette coupe et vous allez être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Jésus avait fini d'être baptisé, vous êtes d'accord Il avait fini d'être baptisé, mais il y avait un autre baptême pour lui. Il y avait un baptême de la mort, un baptême de la souffrance, un baptême de la résurrection. Ouais. Il y avait une coupe qu'il avait besoin de boire, amère. C'était la croix. Et Jésus allait prévenu ses disciples déjà, que c'était le chemin étroit qu'ils auraient besoin de prendre. C'est tout simple la chrétienté, c'est tout simple. Il faut arrêter, arrêter d'essayer de, de compliquer par toutes sortes de doctrines étrangères et toutes sortes de méthodes. Il faut enlever leur méthode, il faut trouver ce chemin-là et dire Jésus, je suis prêt à prendre ta croix, je suis prêt à mourir à moi-même, je suis prêt à souffrir pour toi, Seigneur, qu'importe quoi Pourquoi parce que je sais qu'en retour, j'aurai ta vie. C'est ça Souffrance, mort, résurrection, la gloire. Vous avez une autre chrétienté Vous avez la définition d'une autre chrétienté Allez, vous allez voir tous les enseignements. Vous allez retrouver une chose. Que tout est relié à la croix de Christ. Tout est relié aux souffrances et à la mort de Christ et à sa résurrection. Tout. Tout. Et malheureusement, le chrétien, il a un autre sentier. Il a pris un autre. Tranquille. Cool. Il vient à l'église. Je lève mes mains, je dis alléluia. Je vais porter mon offrande. Gloire à Dieu. Tromperie. Tu es au milieu d'une grosse tromperie. C'est clair. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui, après avoir trouvé un trésor dans un champ, est reparti chez lui, a vendu tout ce qu'il avait afin d'arrêter ce champ. Il voulait avoir un champ Le champ qu'il voulait avoir Non, 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 non. Il voulait avoir le trésor. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à cela. Quelle est la définition du royaume de Dieu pour les chrétiens C'est quoi Alléluia, Jean, le royaume de Dieu, merveilleux, le Seigneur est bon, il fait des largesses, il nous donne, il nous bénit. Ça, c'est une parcelle. Ça, c'est vrai, il y a des bénédictions, c'est vrai, le Seigneur prend soin, c'est vrai, le Seigneur pourvoit, c'est vrai, il y a toutes sortes de grâces avec le Seigneur. Tout ça, c'est fantastique, tout ça. Mais ça, ces choses-là, écoute-moi bien pour que je termine, ces choses-là ne sont pas suffisantes pour toi pour arriver jusqu'au bout. Ces choses-là vont probablement te détruire. Parce que quand Jésus bénit, en même temps, il veut te voir sur ce chemin-là. Oui, il veut te voir sur ce chemin-là. Oui, comme ça, la vie chrétienne. Elle est dure, hein Ah, Elle est costaud, la vie chrétienne, hein Non Elle est parfois difficile, elle est parfois pleine de joie, elle est parfois pleine d'excitation, elle est parfois pleine de récompenses, elle est parfois plein, 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 plein de bonnes choses, mais elle est parfois aussi dure, difficile, parce qu'il y a une mort. Il y a une souffrance. Mais il y a la vie. Il n'y a pas de retour de vie avec une bénédiction. Il y a un retour de vie après la mort. Vous avez compris ce que je dis Il n'y a pas un retour de la vie de Christ en toi, juste par tes bénédictions, ça n'existe pas. Tu as un retour de la vie de Christ en toi, quand tu es prêt à prendre ta croix, souffrir avec lui, t'identifier avec sa mort et tu participeras à la résurrection. Et cette résurrection n'est rien d'autre que sa vie en toi. Les amis chrétiens... Tu as une autre définition ben, Bien bon pour toi. Vas-y. Hein Dans le livre des Hébreux. bon Ils avaient perdu la foi, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils avaient perdu Qu'est-ce qu'ils avaient perdu Je suis en train de vous parler de la troisième étape. De la troisième étape d'expérience de, de Christ. Et qui doit être notre expérience. Quel était leur problème Ils avaient perdu la foi dans la promesse céleste, dans la gloire. La promesse de Dieu qu'un jour ils seraient dans la gloire. Ils avaient perdu cela. Allez lire les Épites, vous allez voir. Allez C'était ça l'espérance du chrétien c'était ça l'encre du chrétien. L'espérance du chrétien, c'est un jour de vivre dans la gloire. Ils avaient perdu ça. Retour au judaïsme. Retour au judaïsme. Et l'auteur des Hébreux a fait 13 chapitres pour montrer le problème des Hébreux. On veut expérimenter ça, nous aussi Non, non, non. non. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour moi. La promesse de la gloire céleste. Il y a la promesse de Dieu pour ça. Mais n'oublie pas la première étape, n'oublie pas la seconde étape. T as compris Tu perds la seconde, tu n'auras pas la troisième. Il hum. faut voir la chrétienté dans tout ce que c'est, pas simplement de dire Dieu béni, pas simplement de dire Dieu m'a fait des merveilles pour moi, c'est bien tout ça, c'est bon, c'est un bon témoignage de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est bon, mais ça ne va pas m'emmener à aller jusqu'au bout là-bas, là-bas, la fin, la fin, la fin, là-bas. Pas arrivé. Amen. Tu es d'accord? Tu es d'accord? C'est ça l'évangile, c'est ça la chrétienté. Alléluia. Allez, on va se met debout, on a besoin de prier, croyez-moi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.